0: Olá, curandeiras. Bem-vindos ao nosso podcast de hoje. É, hoje eu vou falar sobre os tratamentos com a ginecologia natural, o poder das ervas na ginecologia natural. A ideia é sempre trazer um assunto dinâmico, né? um assunto interessante e agregar alguma coisa. né? E como teve uma aula ao vivo... Esses dias sobre isso, eu resolvi gravar esse podcast falando sobre como é que funciona. Muitas mulheres mandam muitas perguntas é, em relação a ah, como que eu faço o tratamento para isso, como que eu trato aquilo, endometriose, ovário infecção urinária. É, as mulheres estão sempre buscando né, o que, que elas podem usar de natural, como que elas podem usar a ginecologia natural para tratar uma doença. E as ervas, né, elas são elementos muito utilizados dentro da ginecologia natural. A gente trabalha com esse reino muito forte. Ele é um reino maravilhoso, traz uma sabedoria imensa, porque elas são antigas. As ervas estão aqui desde o início. Tem árvores que têm milhões, né, que têm é, é milhões, mas que têm tipo mil anos... É, são árvores muito antigas. Então, o reino vegetal ele traz uma sabedoria porque ele esteve aqui antes de nós. Ele não depende de nós para sobreviver. Nós dependemos dele. Mas ele não depende de nós. Muitas plantas sobrevivem naturalmente né, com o, a força da natureza. Porque a natureza ela tem um ciclo certinho. Ela tem a época de chuva, tem a época de florescer, tem a época que vai germinar. Tem os animais, os animais. Né, as as abelhas que fazem a que pegam o pólen, enfim, tem os que levam, né, que levam sementinhas para um lado para o outro vento, que leva a sementinha e ela começa a germinar ali. Então, tudo tem um ciclo perfeito dentro da natureza e nós trazemos um fragmento desse ciclo dentro de nós. Então, nós temos essa conexão muito forte com a terra, principalmente nós mulheres, porque nós passamos pelo seguimos o ciclo da lua, o fluxo do pico de energia e da decadência da energia. Então, a gente segue isso mês a mês e a gente segue isso no decorrer da nossa vida, começando lá da infância, depois entra para o período fértil e aquilo vai declinando até a gente chegar na menopausa e por aí vai. Então, isso está dentro de nós, o nosso útero traz esse poder, ele traz essa força, né? a força da transformação. É o caldeirão, é o que tem, a né? nossa vagina ela tem um, uma abertura para baixo, ela tem uma abertura para a terra, que é da onde a gente pega a força, que é a nossa conexão é, com, com, essa, com esse arquétipo muito forte. Mas a gente, às vezes, não percebe muito bem isso. E a gente fica buscando o tempo todo... É, dar um sentido, né, para tudo, e entender tudo muito racional. E a ginecologia natural, ela vem, ela surgiu, né, de um movimento agora recente que esse nome cresceu bastante, que muitas têm usado o nome e muitas estão trabalhando com isso, muitas estão buscando esse resgate, porque ela trouxe um alento, né, para muitas mulheres de, poxa, eu posso me cuidar, eu não preciso em um médico, eu não preciso ficar à mercê da medicina, eu não preciso ficar dependente de outra pessoa. Só que aí também entraram né, as terapeutas da ginecologia natural, entramos no, em ação, e muitas mulheres trocou um pouco essa dependência, né? muitas mulheres é, não, não querem mais ir a médicos, mas elas ficam dependentes da, de falarem para ela o que ela precisa fazer. E a ideia da ginecologia natural é justamente o contrário. É justamente falar assim... Espera aí, é meu corpo vai me dizer o que fazer. É meu corpo que vai me orientar. É lógico que aí você vai falar assim... Não, mas pô, eu não preciso saber nada? É, precisa, né? A gente sempre está buscando conhecer melhor as ervas, conhecer melhor é, sobre os ciclos, a alimentação para cada ciclo, porque tudo isso influencia na nossa saúde, a alimentação, ela é a base de tudo. É como que a gente sustenta o nosso corpo físico. É como que eu realmente me alimento, eu estou me nutrindo, né? Eu falo disso muito é, nos meus cursos, porque é muito importante a gente se alimentar de uma forma saudável para o meu corpo. Tudo é muito individual, porque cada corpo é um corpo, cada ser humano é um ser humano, Cada mulher é uma mulher, né? Eu sempre falo, cada mulher ela é um mistério único. Porque ela vai trazer uma ancestralidade dela, ela vai trazer uma história dela, as dores dela. Então, não posso pegar e falar assim, todo mundo que tem infecção urinária vem de um padrão X assado. Porque é isso, mas também não é. Tudo, toda infecção ela vai ter a ver com raiva, por exemplo. Porque é uma coisa quente, ela é um desequilíbrio, as infecções são um desequilíbrio da polaridade Yang, que é o masculino no nosso corpo, que é o quente no nosso corpo, vem de um excesso de quente no corpo, tem a ver com raiva. Mas aí, onde que é essa infecção também vai fazer a diferença? É uma infecção na bexiga? É uma infecção no útero? Onde que é? Porque cada órgão vai trazer também um... um uma sensação, uma emoção que faz parte, que desencadeia isso. E a história daquela mulher vai trazer isso. Porque ela tem raiva, tá? É raiva. Mas é raiva de quê? É raiva de quem? É raiva por quê? Qual que é a matriz disso? E a matriz vai ser sempre diferente. Porque a matriz, ela vem de uma vivência que aquela pessoa teve. Ela vem de um trauma que aquela pessoa teve. E nós vivenciamos traumas diferentes um abuso na infância pode gerar é, uma endometriose para uma mas pode gerar um, só uma cistite para outra porque vai depender de como ela recebeu aquele trauma né como que o corpo dela absorveu aquilo como que o corpo dela movimentou aquilo como que nós é, o que, que que padrão que gerou no nosso campo mental tudo é tudo vem decorrência de um padrão nós nunca podemos descartar a ideia de que nós somos é, seres humanos, nós somos seres espirituais uma vivência humana, então nós temos um corpo físico, mas eu também tenho um corpo energético, eu também tenho um corpo emocional, eu também tenho um corpo mental e as plantas da mesma forma, então elas também vão atuar no meu corpo físico e também vão atuar nos meus corpos energéticos, e existe a similaridade, né, de planta tem planta que eu me, me sinto mais sintonia, porque a personalidade daquela planta tem mais a ver comigo é outras plantas que eu não gosto muito né então, isso é sempre muito peculiar. Eu, por exemplo, eu gosto muito da camomila. Eu sou fascinada com a camomila. Eu acho ela uma erva sensacional. Eu adoro trabalhar com ela. Mas eu não gosto do chá. O gosto dela é doce, meio aguado. É, eu tomo muitas vezes, mas não é para o chá. Ela não é a minha preferida. Mas para uma vaporização, um banho de assento, cataplasma, várias outras coisas, eu uso muito. É, então... É muito peculiar, é tudo muito íntimo. E a gente só consegue realmente aprender vivenciando. Porque a forma como eu vou vivenciar uma conexão com uma erva, uma conexão com um tratamento, é, vai muito de acordo com aquilo que quem eu, eu sou. Inclusive, por exemplo, as limpezas. né? A gente tem várias limpezas uterinas, a gente tem mãe de assento, a gente tem vaporização, tem óvulos de babosa, de alho, tem várias outras... Técnicas que são usadas para limpeza do útero. Eu vou ter que experimentar essas limpezas para descobrir qual limpeza eu realmente tem uma conexão. Por que, que eu estou limpando o meu útero? Porque eu vejo que as mulheres, às vezes, ficam muito... A gente fica muito no anseio de limpar. Eu preciso limpar. Nossa, fulano ensinou a fazer isso, ensinou a fazer aquilo, eu vou fazer. É importante fazer? Com certeza. Né? A gente tem que fazer para sentir, para vivenciar aquilo... Para ver como que aquilo vai atuar no nosso corpo. Mas é muito importante eu ter um propósito por trás disso. Eu preciso não só fazer porque a fulana falou que é bom... Mas o meu corpo, eu preciso sentir que vem do meu corpo. O meu corpo pede para fazer aquilo. Porque cada corpo é um corpo. Então, eu não posso saber o que é melhor para o seu corpo... Se eu não te conheço, eu não sei, eu não, eu não vivo no seu corpo, então não sei o que, que seu corpo quer. Quem, quem sabe é ele, ele que vai te falar. Então, muitas vezes as pessoas procuram receitas prontas, receitas mágicas, e essas receitas não existem. Quem vende uma receita mágica está é, vendendo uma mentira, né seja vendendo ou é, seja gratuito, como for, quem está fornecendo essa receita mágica, é mentira, porque não existe uma receita que vai funcionar com todas, não existe uma receita que vai curar uma certa doença na, totalmente. Porque cada são várias matrizes, a gente é feito de, de, de traumas na realidade. né? Nós temos muita dor guardada, a gente tem muita luz, nós temos muito amor também, mas tem uma dor muito grande. Principalmente em nós, mulheres, né? nós trazemos um... um nós viemos de, de um, um legado é, de submissão, é, de onde nós fomos taxadas como sujas, é, como putas, como mulheres é, primitivas, às vezes. né Então, tem todo um contexto, nós somos menos, né a gente sabe menos, a gente é, não sabe nada de direção, não sabe nada disso, não sabe nada daquilo, não é forte, é fraca, é frágil. É, e... Isso é mentira. Né? O nosso sangue é sujo, menstruar é ruim, menstruar é um fardo. Tem muitas mulheres que não gostam de menstruar. Porque foi ensinado isso pra gente. É difícil é, a gente ultrapassar essa barreira, porque ela é muito cravada no inconsciente coletivo e essa memória está dentro de nós, ela está no nosso útero. Assim como está a essência verdadeira de que menstruar é uma dádiva, ser mulher é uma dádiva. Nós temos poderes incríveis de transmutação, de cura, de conexão, de intuição. Nós temos isso muito forte, isso está dentro de nós, isso é inerente a qualquer coisa. É, todas nós trazemos uma curandeira dentro de nós, uma parteira, uma benzedeira, uma raizeira. Existe isso dentro de nós só está adormecido. Umas vão ser melhores em algumas coisas, outras vão ser melhores em outras coisas, né? É a questão também do saber o seu lugar, né? Então isso vai. <risos> isso é um assunto para outro é, podcast. Tem até um podcast que eu vou soltar aí, talvez até não sei antes ou depois desse <risos> sobre a questão da do cobrar pelo sagrado feminino, que é um assunto que está também crescendo aí, mas enfim, <risos> vamos focar aqui na, nas ervas, né? Então, todas nós trazemos, a gente traz a matriz da mesma forma como eu posso me adoecer, eu também posso me, me curar. Eu tenho a chave para os dois. Então, por isso que é importante a gente sempre é, buscar um conhecimento externo, né, de entender melhor para que, que serve. A tal planta né até para a gente não ingerir uma planta tóxica uma planta em passar mal, essas coisas, mas isso também faz parte da jornada às vezes né imagina os nossos ancestrais que experimentaram tantas ervas, quantos não morreram nessas nesses experimentos né quantos não passaram mal durante esses experimentos, porque eles também seguiam uma intuição, eles recebiam uma orientação porque eles eram influenciados pela natureza o tempo inteiro. Afinal de contas, há muitos anos atrás, não tinha prédios, não tinha casas. As pessoas viviam no um mato. Então, eles sofriam a interferência da natureza. Era o estímulo da natureza. Então, era mais fácil para eles canalizarem, receberem informação das ervas, misturar essa erva com erva, cozinhar tanto tempo, vai dar isso, aquilo. Né? Porque era o que eles sofriam a interferência. Hoje em dia, a gente sofre interferência de... Tudo menos da natureza, né? em alguns casos. Porque é carro, é fumaça, é internet, é telefone. O tempo inteiro o mundo está estimulando a gente a ser cada vez mais uma máquina e menos humano, né? E menos natureza. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento, entender, ler livros, fazer cursos. Isso tudo faz parte da jornada. É, é importante. Mas também entender que quem sabe... É o seu corpo. É ele que vai saber quando que você deve fazer uma vaporização, quando que você não deve fazer uma vaporização, quando que é um obediário, quando que é uma babosa, quando que você deve parar, quando que você deve continuar. Muitas pessoas perguntam: ai ah, posso fazer isso tantos dias seguidos? Poxa, você quer fazer um, uma limpeza que é tão profunda por tantos dias seguidos? Por quê? O seu corpo está pedindo." Porque você ele está pedindo, faça. <risos> não, né? não, não, não tem que não fazer. Mas você precisa parar, silenciar. Silenciar é muito importante, porque a, a nossa mente ela fala muito. Ela fala o tempo inteiro. E é sempre uma, coisas horríveis. Né? Ela não fala nada interessante, se a gente for pegar o que né, ouvir exatamente, porque a gente também não escuta muito bem o que a nossa mente fala. A gente só segue o fluxo. É, quando a gente vê, a gente está sentindo aquilo que a mente está falando e aquilo vai virando realidade na nossa vida o tempo inteiro e a gente depois não sabe por que, que nada está dando certo. E aí é só você parar e olhar. peraí, aí, que o que eu estou pensando? E confiar mais em si. Né? A gente confia muito pouco na gente. É muito mais fácil fazer uma coisa porque, ah, porque a Carol, lá do Curandeiras, falou que tem que fazer assim. É tá com uma vontade louca de fazer diferente, mas ela falou que tem que fazer assim. Então vou confiar no que, ela fala, no que ela tá falando porque ela sabe, porque ela estudou, porque sei lá o que, que pensam, entendeu? Poxa, o seu corpo, o seu corpo, o seu corpo é mais sábio que eu, <risos> muito mais. Eu não sou nada perto do seu corpo, nem eu e nem outras mulheres que estão que, que na linha, né? Ninguém vai ser melhor do que o seu corpo. Se o seu corpo tá falando que é para fazer assim e não está não correndo nenhum risco né, de, de vida, de, de, de nada disso. É assim que tem que ser. Então, a ginecologia natural, ela pede... Estude, mas confie no seu corpo. Aprenda a ouvir os sinais, a ver os sinais do seu corpo. A sentir o que, que realmente o seu corpo está querendo. Quando ele quer sossego, quando ele quer agitação. O porquê que ele quer aquilo. Porque, às vezes, essa agitação que ele está querendo é uma agitação natural ou é uma fuga de alguma coisa? Ou é porque eu não quero olhar para alguma coisa? Essa quietude é a mesma coisa porque eu estou fugindo de algo ou é uma quietude natural? Porque tem processos que são naturais e tem processos que é a gente querendo fugir mesmo. Porque às vezes a gente quer, poxa. E às vezes a gente sabe que está fugindo e quer continuar mesmo assim. Fuja com consciência, então. É consciência. A ginecologia natural, ela vem pedindo consciência. Tenha consciência. Tenha consciência de quem você é, da mulher que você é. Qual que é o seu propósito? O que que tá por trás dessas máscaras? O que que tá por trás dessa mulher que sorri quando quer chorar? De que fala sim quando quer dizer não? Tá tudo bem. Você tá bem? Ah, tô bem. Tá assim, desabando. Mas responde, estou tô bem. Hoje em dia tá muito comum, né? As pessoas perguntarem... Oi, tudo jóia? Mas a pessoa, na realidade, ela nunca quer ouvir a resposta. Ela não quer saber se você está bem ou não. Ela pergunta porque é um hábito. E as mulheres têm que começar a fazer um movimento diferente disso entre si. né? De realmente perguntar e falar, você está bem? E de olhar para aquela pessoa e perceber, será que ela está bem mesmo? Será que ela não quer conversar? Um ombro amigo, um abraço. Às vezes é só sentar em silêncio, tocar um tambor, cantar uma música. Então, a, a, essa volta às né, nossas raízes é, em buscar re, se reconectar com a natureza, porque a gente está perdendo isso e, daqui a pouco, talvez a gente perca a natureza né, pelo andar da carruagem. Daqui a pouco, uma árvore vai ser uma coisa muito luxuosa. Você tem uma árvore no, no, no quintal de casa vai ser algo luxuoso, porque está tá indo embora, está né, se perdendo. Então, a gente precisa buscar, lutar por isso, resgatar isso. E resgatar isso dentro de nós. A conexão dentro de nós. Nós não somos separados. Nós somos uma extensão da natureza. Se ela sofre, nós sofremos também. E trazer essa autoconfiança né de você saber o que é melhor para você. A ginecologia natural, ela pede isso. Ela pede, estude, mas saiba, peraí, o que eu gosto de fazer? O que, que meu corpo quer? Eu sinto prazer? Não sinto? O conhecer o corpo, tanto fisicamente, quanto energeticamente. E isso é silenciando a mente. Então, é fazendo meditações. Meditações guiadas. Às vezes, ouvir, parar um pouco. Desligar o celular, pôr de lado, computador. Liga uma música, deita, olha o sol, vai olhando as flores. né? Eu digo que... É, eu moro em cidade grande, né? Eu moro em Belo Horizonte, mas a gente tem um espaço grande aqui e ele tem muitas árvores. É muito bonito e está sendo assim <risos> um, um orgasmo, né? Viver, né? Chegar aqui, ter tantas árvores e ver o, o florescer, o desabrochar. E aí eu paro às vezes e fico sentada olhando, sabe? E vendo os passarinhos. Poxa, é, tão bonito. É tão singelo e é tão bonito, a importância que tem as árvores, né, a gente fez um trabalho esses dias com é, expansão de consciência e o tanto que elas ancoram a força, poxa, são árvores que estão aqui há tantos anos, as raízes são profundas e elas dão ancoragem porque elas só são a árvore, é, é aquilo que o Osho diz, né, tem no tarô do Osho tem isso, é... Eu vou dar um exemplo, porque eu não sei qualquer era exemplo que dava na carta, mas é tipo o que eu já até falei em outros vídeos também. A camomila, ela não tenta ser uma artemísia. Ela é a camomila e ponto final. Então, ela é, na potência máxima, o ser. E ser, hoje em dia, é, é algo que o mundo tem tirado de nós. Eles não nos ensina a ser. Ele ensina a ter, a fazer. Mas a ser é difícil. É muito difícil ser, né? E as árvores, a natureza, ela é. E ela é perfeita da forma como ela é. E nada ocupa um lugar de tudo. Cada coisinha tem o seu lugar. Da grama que nasce até aquela árvore mais frondosa e gigante e florida, tudo tem o seu lugar. As abelhas têm o seu lugar, as formigas têm o seu lugar. E eles apenas são aquilo eles não tentam ser nada diferente daquilo. Então, se a gente buscar inspiração na natureza de apenas ser, eu preciso ser quem eu sou e nada mais do que isso. Eu não preciso ser igual a fulana, eu não preciso ser igual a beltrana, eu não preciso fazer igual a ninguém. Eu preciso fazer o meu, eu preciso ser quem eu sou. E para isso eu preciso descobrir quem eu sou. E às vezes é difícil, porque a gente criou tantas máscaras no meio do caminho, tantas dependências no meio do caminho, que assim, ser é um, um trabalho. Porque você descobre, mas para você ser aquilo na prática, demanda um sustento. Então, é importante é, ir trilhando dentro desse caminho da ginecologia natural, pra, através de tudo que a gente faz... É, seja uma vaporização, seja uma limpeza, seja um chá, seja o que for. É sempre buscar o como que eu estou vivenciando isso. O que que eu estou sentindo? O que que eu estou pensando durante esse processo? Quais os sonhos que eu estou tendo? Aí você fala assim, ah, eu anoto sonhos, mas não entendo nada. <risos> mas não é uma questão de entender. Se você parar e ler o seu sonho, você vai conseguir tirar alguma coisa dele. É uma manifestação do seu inconsciente. E aí você fala assim, ah, mas eu sonhei com uma baleia que tinha pés de onça e andava na rua. É tipo uma coisa, né? Sem pés, sem cabeça, né? Mas aquilo tem vai ter uma interpretação na sua vida. E, e na hora certa, porque nem sempre a gente entende na hora que está acontecendo. Às vezes, a gente entende depois. Então, é interessante vivenciar, mas vivenciar profundamente. Anotar isso, observar. Poxa, eu fiz é, essa limpeza, nital lua, meu ciclo interno estava tal fase. E foi super difícil, eu briguei, eu chorei. mas E buscar o que é realmente que está me incomodando. Qual que é o desconforto que está gerando? A gente precisa começar a ser observadora de nós mesmos. Como que a gente está agindo em certas, em determinadas situações, porque se a gente não começa a tomar consciência dos nossos padrões, não adianta nada. A gente ficar só fazendo limpeza, vai limpar, vai. Mas é a mudança que realmente vai fazer a diferença. É eu tomar consciência daquele, daquilo e eu fazer diferente. Porque tudo que as nossas ancestrais querem é que a gente faça diferente. Elas não querem que a gente fique repetindo a dor delas. Elas estão lá em cima torcendo por nós para a gente poder fazer diferente, por elas olharem e falarem assim, valeu, o meu sofrimento foi, não foi em vão. meu sofrimento valeu. Porque elas sofreram muito. E se eu estou repetindo, eu, eu não estou fazendo valer a pena o sofrimento delas. Eu não estou honrando isso. Porque eu preciso mudar. A minha linhagem, eu preciso mudar a mim. Por mim mesma, em primeiro lugar. Por amor próprio. Porque a mais beneficiada das minhas mudanças vai ser eu. Isso vai mudar a minha linhagem? Vai. Mas se não for eu, pode ser outra pessoa. A minha linhagem ela não vai morrer, ela não vai é, é, se desfazer porque eu vim e eu... Estou repetindo os mesmos padrões. Não, ela não, eu não estou honrando aquilo da forma correta, né? Mas outra pode vir depois de mim e fazer valer a pena, inclusive o meu sofrimento, né? Que você é o ancestral dela. Então, assim, a gente é, resgatar mesmo ah, em nós, sempre primeiro em nós, para fazer valer a pena. Até na sua vida mesmo, se você olhar para trás. De tudo que você já passou, que com certeza não foi pouca coisa, você agora fazer diferente para você não passar aquilo mais, para você não vivenciar nada perto daquilo que você vivenciou, que foi ruim. Você fazer essa mudança, você vai olhar e falar assim, valeu a pena. Esse sofrimento, ele tem que valer a pena, ele tem que gerar uma mudança. Porque senão vai ficar só na dor. E a gente vai ficar ali só repetindo, 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 repetindo num, num círculo vicioso, sem evolução. Ou com uma falsa evolução, porque essa jornada também, ela pode trazer um, uma falsa evolução, um achar que estou evoluindo. Isso é muito fácil. O nosso ego, ele prega peças, assim, bizarras. <risos> ele sempre está procurando um jeito de se esquivar, de, de se safar por isso que a gente tem que ficar muito atenta, o tempo todo. Não é tensa, né? igual eu falo, não é tensa, nem ficar habitualada. Ai, meu Deus, estou pensando nisso. Ai, meu Deus, nossa senhora, ai, meu Deus. Não é isso. Mas é ser uma observadora, é deixar isso. As coisas fluírem e você vendo no movimento e falando, não, peraí, agora eu vou tentar fazer diferente. Porque é a consciência que vai fazer você agir diferente. O primeiro passo é tomar consciência. E todas as limpezas uterinas, elas nos ajudam a tomar consciência. Eu vejo relatos de muitas mulheres que tomaram consciência de coisas internas, de padrões muito interessantes. E daí precisa levar isso para a vida, né? fazer a mudança realmente acontecer na vida. né? E, e nem sempre é fácil. A gente não muda da noite para o dia. A gente muda com disciplina, com perseverança. E aos poucos a gente vai mudando isso. Né? Hoje em dia o, o mundo ele também está tá mais rápido, então ele também está pedindo uma evolução um pouco mais rápida. Né? Esse ano de 2018, que é o ano que eu estou gravando isso, né? ele está sendo um ano que tem pedido muito de nós, tem exigido de nós um amadurecimento, um crescimento, uma consciência maior para olhar para o todo. E é difícil, é sofrido, está né? sendo um ano cheio de altos e baixos, altos e baixos. E passar por isso com maturidade não quer dizer que você não vai sofrer. Não quer dizer que a gente não tem que sofrer por nada. Mas eu preciso não só sofrer, mas entender. Eu preciso aprender isso, através daquele sofrimento. Tudo na nossa vida é aprendizado. Tudo. Tanto os momentos bons. É, tem até uma pessoa que eu conheço que fala muito uma coisa que é muito interessante. Que é justamente quando a gente está no momento bom é que a gente precisa prestar mais atenção. Porque quando a gente está bem, a gente deixa de ficar atento. E esse é o momento que a gente fica mais frágil para cair mesmo, né? No, no, nas armadilhas que, é, do ego, nas armadilhas da mente. Porque é o momento que a gente pensa assim, ah, tô de boa, posso relaxar. E a gente nunca pode relaxar totalmente. Sempre tem que ter uma parte atenta. E nós, não estou falando é, externamente, não que você tem que curtir sua praia as suas férias, a sua cachoeira, a sua meditação, eu falo assim, pô Carol, mas você fala assim, tem que silenciar a mente, tem que ficar zen, mas também não pode relaxar, mas o que, que é isso? <risos> que que buco, buco é esse, né? Como que eu vou fazer isso? É, a gente tem que viver, sim, tranquilamente, realmente ser mais zen, silenciar a mente, mas é um ficar atento interno, porque a nossa mente ela está pronta para pregar uma pegadinha na gente assim a qualquer momento. Quantas vezes a sua mente já não te colocou em emboscadas? Que você pensou que era isso ou que era aquilo e você sofreu com aquilo e no fundo não tinha nada acontecendo. E às vezes a gente sofre mesmo como se a coisa tivesse realmente acontecendo, mas ela só está acontecendo na nossa mente. Isso acontece muito. Então é ter essa atenção, né? De prestar atenção. Peraí, vale a pena isso aqui? Isso aqui é real? <risos> Deixa eu ver se é real. Primeiro para depois eu sofrer, <risos> né? Lógico que a gente não tem essa frieza, né? Às vezes a gente se pega no meio da coisa e é assim mesmo, né? As quedas fazem parte, é, faz parte. O errar faz parte. É, sempre foi cobrado de nós, sempre tudo muito certinho, né? Tem que ser perfeito, tem que ser certinho, tem que ser correto. Tudo que é ruim, tudo que é sombra tem que ser abafado. Inveja não pode sentir, o ciúmes é feio. Nossa, uma mulher se aumenta, meu Deus do céu, né? Que dos pai, pais, olha ali, fulana tá com ciúmes. E, no entanto, todo mundo tem ciúmes, né? A maioria, pelo menos. É, inveja, né? Não pode, invejosa. Eu, claro que não, mas quem aí nunca sentiu um resquício de inveja que fosse que atira a primeira pedra? Porque todo mundo já sentiu. Aí não pode, tem que ficar escondido e aquilo você vai abafando, você vai abafando e isso vai virando cada vez mais uma. gerando né, uma competitividade entre as mulheres. Ai, ah, Fulano, nossa, mas Fulano tá com um namorado, não sei o quê, e eu aqui sozinha, não sei o quê, mas Fulano tá com o corpo, o meu corpo. A comparação, né? Isso é o excesso de yang, é o excesso do quente, é o excesso do masculino. Quem compete é o masculino. O feminino não compete, o feminino é. Ele é passivo. E nós, por estarmos dentro de uma sociedade patriarcal, então nós trazemos essa questão masculino, porque isso está no coletivo. Foi ensinado que a gente tem que ser linear, tem que ser reta. Tudo é retinho. Nós não somos, nós somos cíclicas, nós somos circulares, não tem como a gente fica o, o tempo inteiro a gente passa pelo processo de gerar criar morrer, e a gente fica nisso a gente gera algo, a gente para aquilo aí a gente cuida daquilo depois morre, a gente gera algo novo é isso todo mês, o nosso sistema reprodutor passa por isso as nossas emoções passam por isso os nossos pensamentos passam por isso tudo no nosso corpo passa por isso todo mês. Então não tem como encaixar isso numa linha reta, nunca. E a gente tenta ser assim, a qualquer custo, né? Porque a gente foi ensinado que a gente precisa para poder encaixar. E a energia masculina de competição, ela é forte. E por estarmos nesse sistema, a gente acabou trazendo isso. Até porque desde criança, eu pelo menos na minha infância isso aconteceu muito na minha família. Minha família é muito machista, inclusive as mulheres. Eu venho de uma família assim. então que hoje em dia o que eu faço é uma coisa assim. Todo mundo fica, meu Deus, que, que louca, né? Mas é, muitos fingem que, que, que gostam. É, se dão pelo menos esse trabalho. Mas enfim. O... Eu cresci muito com a questão da... Mas a sua prima está fazendo assim, olha. Faz também. Olha como que a sua prima cozinha bem olha como que a sua amiga arruma o cabelo, arruma assim também então me foi ensinado desde criança que eu deveria fazer igual a outra e sem contar que quando falavam comigo assim, olha como a sua prima cozinha bem automaticamente a minha mente trazia assim, eu cozinho mal então eu preciso cozinhar igual minha prima, porque ela cozinha bem, eu cozinho mal a partir do momento que alguém falava assim, olha como a sua amiga arruma o cabelo, eu pensava, eu, meu cabelo é ruim, eu arrumo meu cabelo mal, meu cabelo tá feio, eu tenho que fazer igual ela. Então, isso alimentou dentro de mim uma baixa autoestima bizarra, né? uma falta de confiança em mim mesma, em quem eu sou, no que eu faço, e uma competição, porque eu sempre busco o quê? O lugar da outra. Eu preciso ser igual a outra, porque a outra faz bem e eu não. Então, assim, a ginecologia natural me libertou de algo tão, tão profundo para eu ser quem eu sou. E até hoje eu volto com isso. Não é uma coisa que eu... Não foi um padrão que eu virei ele do dia para a noite. É um padrão que eu trabalho até hoje. Eu me observo o tempo inteiro em relação a outras mulheres para eu não cair nessa armadilha, porque ela é uma armadilha que está pronta no meu campo. Porque eu aprendi assim desde criança. E eu não sabia disso até alguns anos atrás. Eu vivi isso a vida inteira e isso afetou minha vida de inúmeras formas, porque afetou em escolha de profissão, escolha de namorado, escolha de tudo. Eu vivia, basicamente, uma vida que não era minha. Por isso que eu nunca era feliz. Porque era a vida de outra pessoa. e Ou de outras pessoas, né? porque pegava de variadas pessoas. E quando eu fui tomando consciência disso, porque também foi aos pouquinhos, porque se eu tomasse consciência do tão profundo que era isso e o quanto isso me afetava, porque trazia uma rejeição do meu ser, da minha essência, da minha matriz criadora eu rejeitava eu mesma numa profundidade tão grande eu desacreditava de mim mesma numa profundidade tão grande que quando eu fui tomar eu tive que tomar consciência aos poucos porque se eu tomasse de uma vez eu não ia dar conta e aí cada vez que eu tomo eu estou tomando consciência até hoje porque talvez seja ainda mais profundo do que eu penso que é e olha que eu já acho que é bem profundo então eu vou mudando isso aos poucos né? Cada, todos os dias eu sempre estou observando Sempre como que eu lido com outras mulheres E onde eu fui cair né? A vida, o universo me levou para um ponto Onde isso é muito trabalhado é, onde, é o lugar onde eu mais trabalho isso Então a vida ela vai levando a gente justamente para os pontos Para os lugares que a gente precisa trabalhar as nossas dores Mas aí cabe a mim escolher Eu vou continuar sofrendo Por isso eu realmente vou mudar isso E fazer disso é, um ponto positivo e a gente consegue. Nós temos um útero transformador. Então, eu uso a energia do meu útero para transmutar. Toda vez que eu me pego entrando nessa cilada, eu paro um pouquinho e faço as coisas que eu tenho o costume de fazer comigo mesma para sair daquilo. Mas não é sair e rejeitar. Tipo, não, eu não sou isso. Eu não penso isso. Não. Porque se eu rejeito, aquilo toma força. Porque está em mim. E o tanto que eu achei que era feio isso quando eu descobri, eu achava que era horrorosa. Aí ficou pior, né? Porque achava que era mais mais feio ainda por, por estar nessa rejeição toda e ter essa competição toda. Mas não é. Faz parte de mim. Eu sou só isso? Não. Eu sou muito mais do que isso. Mas isso faz parte de mim, assim como faz parte de muitas mulheres. E aí, sim foi indo. E eu me encaixei dentro de um, de um lugar... Onde eu trabalho isso constantemente? E não é mais um sofrimento para mim. É um aprendizado. Todos os dias eu aprendo estando nesse lugar, lidando com outras mulheres. Vendo outras mulheres fazendo a mesma coisa que eu. Vendo muitas coisas que acontecem. Porque na internet é uma coisa bem louca também. É um universo bem... essa É terra de ninguém, é terra sem lei. e Então, assim... Essa disputa, ela existe, a gente tem que sempre também prestar muita atenção, porque ela existe o tempo inteiro. E a gente precisa sair dela, mas sair de verdade. Né? Então, é, eu falei aqui de mim né, bastante, mas o, a ideia é, é isso, é você ser uma observadora de si. E quando você acessar a dor, não é rejeitar ela, mas acolher ela e observar ela e falar, ela me pertence. Porque a partir do momento que a gente pega a dor e fala assim É meu, eu cuido Ela deixa de ser dor Ela para de doer E aí você vai aprender com ela Todo dia você aprende um pouquinho Até um dia que aquilo é natural Pronto, integrou É natural, não tem mais um, um, um ranço em cima daquilo Não tem, é natural Era uma dor, agora integrou É um só, é você, pronto então, é usar desses, é, dessas ferramentas que a ginecologia traz para poder fazer esse movimento. Para poder integrar sombras, para poder você se integrar, você se conhecer melhor, você ser cada vez mais você mesma. E você realmente ter uma autonomia sobre o seu corpo, uma autonomia sobre a sua saúde, sobre os seus pensamentos... Não é você ficar também dependente de uma terapeuta da ginecologia natural. Peraí, o que ela vai... Peraí, não, tem que esperar, porque ela precisa falar comigo o que, é que eu tenho que fazer, porque eu não... Você sabe, o seu corpo sabe. E criar essa autoconfiança, porque a ideia é que todas sejam, todas as mulheres, é, sejam autônomas de si, da sua saúde, do seu poder, da sua força... Onde, lógico que, se você não dá conta de se cuidar sozinha, a colega vai lá e vai ajudar. Porque, certas vezes, a gente se pega, assim, num movimento onde a gente não dá conta de se tratar sozinha. Tem limite, tudo tem limite. E, às vezes, a gente está tão envolvida em algo que, poxa, para eu poder, eu mesma, fazer uma coisa comigo mesmo, fazer uma, uma vaporização, às vezes, eu preciso de alguém que faça uma sessão de cura em mim. E tá tudo certo, é isso mesmo. A gente tem que saber até quando a gente consegue fazer por nós e a partir do momento que a gente precisa de ajuda. Mas não ter a dependência. Para tudo, ter alguém, seja quem for. Ou seja um médico, ou seja a mãe, ou seja uma colega, ou seja uma terapeuta, ou seja o que for. A gente também ter pernas, ter autonomia e caminhar sozinha. E entender que às vezes vai ficar difícil, eu preciso precisar de um ombro para dividir aquilo e tá tudo certo. É, é, esse é o fluxo natural da vida. É assim que tem que ser. Então. Eu falei, né? <risos> Tenho falado bastante. É, esse é esse resgate, sabe? dessa sabedoria mesmo interna que a gente precisa fazer. Um resgate bem profundo, um resgate da nossa essência mesmo, da nossa matriz, de quem somos, para a gente poder ser. tá muito difícil achar hoje ser. O ser é difícil porque dá trabalho. Ele requer uma sustentação todos os dias de você ser quem você é, gostem ou não gostem. Né? Não é ter aquele rompante de eu falo mesmo, né? gosta é quem gosta ou... Ou, ou, ou não gosta, vai embora. Não é? O ser, ele não traz essa agressividade. Ele simplesmente é. Ele é sutil, é doce, não é agressivo. Não é impondo. É simplesmente é. Está nas ações naturais. E quem gosta vai se aproximar por semelhança, e quem não gosta vai se afastar. É um processo natural, é um movimento natural. Só que a gente dá pouco espaço para os movimentos naturais, porque a gente quer controlar, né? Quem que não quer um controle? Quem que não quer controlar tudo nessa vida? Mais um. Mais um desequilíbrio. Consigo controlar a mim mesma. Os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas ações. Isso eu realmente consigo controlar. Passou de mim, tá no externo, acabou o controle. Já era. Põe na mão do universo e deixa fluir, porque tudo é uma resposta do seu interno. Então, quanto mais você se trabalha internamente, mais você vai realmente atrair aquilo que está condizente com o que você é. O universo vai trazer de acordo com o que você é. Ele é sábio, é energia. A gente tem que pensar que tudo é energia. E a energia, ela é muito inteligente. Ela é muito mais inteligente do que a gente. E do que a nossa mente, principalmente. Né? Tem gente que fala, a mente chama a mente porque ela mente. E mente o tempo inteiro. O tempo todo ela está mentindo. Então, assim, escuta menos a mente. trabalhe mais o sentir. Sente a energia. Sente a natureza, sente, vai um pouco para o meio do mato. Então, se você mora em uma cidade grande, tira um dia e vai. O seu corpo precisa disso. Sente um vento na cara, pega uma planta, olha uma folha, sabe? A folha, uma folha, uma folha que você pegar de qualquer árvore, de qualquer planta, ela contém tudo, toda a estrutura está ali. Energeticamente, uma folha contém tudo. Porque a planta ela não se divide energeticamente. É como se você pegasse... Se você pega uma célula nossa, ela não vai ter o nosso DNA todo? O nosso DNA não é dividido em células. Você tem que pegar um conjunto de células para formar um DNA. Não, ele está espalhado pelo nosso corpo inteiro. A nossa matriz ela está no nosso corpo inteiro. Qualquer pedacinho que você pegar vai ter. A mesma coisa é a planta. Então, se você pega uma folha, você vai ter acesso a tudo, a matriz daquela planta toda. Então, observa como é aquela folha. Sente aquilo, medita com uma folha, abraça uma árvore, medita com uma árvore. Enfim, faz um movimento de se aproximar disso para você se reconectando com essa sabedoria, que é a sabedoria do ser. A natureza só é. Ela esbanja o que ela é. Por isso que é tão prazeroso estar com ela, estar perto dela. A gente se nutre muito do, da natureza. E é isso que a gente precisa buscar, é isso que a gente precisa resgatar. Né? Eu trouxe esse, esse podcast para trazer essa... Reacender essa memória, né, para ver se a gente até para mim mesmo, sabe? Eu falo, tudo que eu falo é, é para mim também, porque eu tô in, inserida no coletivo. Eu também estou inserida dentro disso. Eu sou um ser humano, né? Então, eu também estou buscando isso, essa conexão, ser cada vez mais quem eu sou. E esse é o convite que eu faço para vocês, né? Ao final dessa, desse áudio, desse podcast. Seja você! Seja, seja quem for, seja quem você for, mas seja você. Tente cada vez mais ser você mesma e observe como que você se sente sendo você. Quando que você põe uma máscara? Por quê? O que, que desencadeia isso? Se é um medo, um medo de desagradar, um medo de errar, um medo de perder o controle? Se é uma dissimulação mesmo, uma manipulação? Então eu convido você a se observar, a usar da ginecologia natural para se observar, para se conhecer e para ter autonomia mesmo sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, deixar as dependências e entender que você dá conta e que nós estamos todas juntas, por isso nós damos contas também da nós damos conta também individualmente, porque nós estamos unidas energeticamente e podemos estar uni, unidas fisicamente também. Mas tem vivências que são individuais. A outra dá ali só a sustentação. Então, vamos buscar essa matriz do ser. É isso. Né? Deixo com vocês essa reflexão aqui hoje. E uma boa semana. Até a próxima.